0: 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Une nouvelle citation pour cette semaine, les hommes ne voient la nécessité que dans la crise. N'investissez donc uniquement l'argent que vous êtes prêt à payer. On a eu une semaine assez mouvementée concernant le marché crypto, avec un lundi et un mardi haussier jusqu'à 5% en plus sur le Bitcoin. On n'avait plus vu ça depuis si longtemps que j'ai du mal à m'en rappeler. Puis, on s'est stabilisé, malheureusement, nous n'avons pas encore le cul sorti des ronces, car on est toujours dans le range des 20 000 dollars. Le Fear Grid Index, quant à lui, indique quand même 30, et est pour l'instant sorti de l'extrême peur, mais on doit pas en être bien loin. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la réunion de la fête du 2 novembre qui annoncera la hausse des taux américains et qui devrait comme d'habitude avoir un gros impact sur le marché. On commence par une news à propos d'un Français qui a joué avec le feu et qui s'en est pris une bien profond. Même à la fistinière, ils sont restés sur le cul. Ce jeune Français de 21 ans a voulu se faire un petit plaisir à Casablanca au Maroc en s'achetant une Ferrari en Bitcoin. C'était sans compter l'intervention du pays qui considère le Bitcoin comme une monnaie étrangère de ce fait, la transaction s'apparentait à un transfert illégal de fonds. Le mec a dit innocemment qu'il ne savait rien, sauf que quelques jours auparavant, histoire d'un peu aggraver son cas, il s'est acheté plusieurs montres avec un chèque qu'il avait obtenu contre des bitcoins, qui s'est révélé être sans provision. Mais il l'ignorait apparemment. Ça commence à faire beaucoup là, Kevin, les calculs sont pas bons. En tout cas, le calcul de la justice a bien donné un résultat, qui est de 1 an et demi de prison et... La petite somme de 3 millions euros d'amende. Cependant, le condamné a fait appel de cette décision. On poursuit avec une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni, qui change de Premier ministre après à peine un mois et demi. Liz n'a pas réussi sa période d'essai, ils lui ont dit « bye bye ». Le nouveau Premier ministre, qui s'appelle Richie Sunak, est le premier homme de couleur à être élu à ce poste, et de plus, il apparaît comme crypto-friendly, car il les considère comme fondamental. On peut également noter qu'il a commencé sa carrière dans la banque Goldman Sachs, donc c'est pas joli rigolo. Je ne crois pas qu'il se soit inspiré de Bruno Lomère, mais il aimerait faire de l'Angleterre un hub des crypto-monnaies. Pendant une interview durant la course à l'investiture, il a répondu à quelques questions concernant les cryptos, dont les réponses étaient par exemple le fait qu'il préférait les Pilot Club aux CryptoPunks, bon ça c'est un avis tout à fait personnel, ou aussi qu'il était plus favorable à accueillir un panier de crypto-monnaies plutôt qu'uniquement du Bitcoin et de l'Ethereum. Ce qui est sûr, c'est que du changement est à venir pour le pays. Si vous êtes un amateur de la vie artistique parisienne, vous devez connaître la cigale, la fameuse salle de spectacle accueillant des musiciens de tout horizon. Elle existe depuis 1880, et petit fun fact, en 1940, elle était devenue une salle de cinéma spécialisée dans les films X. Voilà voilà, maintenant que vous vous coucherez moins bête, on peut passer à l'info concernant cette salle mythique qui se lance dans les NFT d'une manière singulière. En effet, pour avoir la chance d'obtenir un NFT de leur collection appelée Les Cigales, il vous faudra remplir une série de quêtes tel un chevalier partant à la recherche du Saint Graal. Pour sortir cette collection, la salle s'est associée avec l'entreprise française Taylor NFT. Le parcours de quête a été baptisé « la voix de la cigale ». Les NFT seront 100% gratuits et il y aura forcément une part de chance dans leur attribution. Pour effectuer cette série de quêtes, rien de plus simple, il faut vous rendre directement sur le site de Taylor NFT. Les quêtes vous feront gagner de l'expérience et progresser dans vos chances de récompense. Les NFT vous permettront d'assister à des concerts et leurs dîners associés gratuitement. Du coup maintenant, c'est fini de farmer les journalières sur World of Warcraft, la voix de la cigale vous attend. On va maintenant parler d'oracles, mais pas de ceux qui prédisent l'avenir, mais plutôt ceux qui interagissent avec les smart contracts. Ils permettent de combiner le fonctionnement d'un smart contract avec des valeurs physiques ou logicielles. On peut comparer ça avec le fonctionnement de votre chauffage, qui prend en compte la température de la pièce pour démarrer ou non. À Votre chauffage, c'est la blockchain. Et l'information de température envoyée par la sonde d'ambiance, c'est l'oracle. Et eh bien c'est Binance qui déploie son propre réseau d'oracle. Il a pour le moment été mis en fonction sur la Binance Smart Chain et Binance assure une grande fiabilité et sécurité de leur réseau d'oracle. L'objectif à moyen terme est de faire fonctionner Binance Oracle sur plus de 1410 apps de la BNB Chain, mais aussi plus tard sur d'autres blockchains. Binance veut vraiment s'imposer comme un géant du secteur crypto dans tous les domaines et cherche à ne dépendre de personne. On continue avec une autre affaire de justice en Corée du Sud, du coup cette fois c'est pas notre compère Do Kwon, mais l'ancien CEO de Bitum, Lee Jung un accusé d'une fraude de 70 millions de dollars. En effet, à l'époque, Bitum était la plateforme d'échange de crypto numéro 1 de Corée, et elle devait lister son token. Ce token avait engendré 25 millions de dollars en prévente et 45 millions de dollars de jetons vendus à des investisseurs. Sauf qu'il y a eu un petit cheveu dans la soupe, vraiment... rikiki. Le token, il est jamais sorti, mais par contre, les 70 millions, eux, ils ont bien été encaissés. Le listing de ce token était prévu dans le cadre de la revente de l'exchange à la société BK Group, qui forcément, bah pour le coup, n'a pas eu lieu. Et le procès de cette affaire a eu lieu à Séoul. Il a été traité avec le statut des crimes économiques spéciaux, et la peine qui a été requise pour l'accusé est de 8 ans de prison. Le verdict final sera rendu le 20 décembre, encore deux mois pour profiter de la liberté, ou de disparaître comme Doquan. La décentralisation, ça vous dit un truc Vous savez le rêve qu'on avait soi-disant tous, mais qui s'amunise de jour en jour Bon, je suis pas maximaliste, mais il faut le dire, pour Bitcoin, ça change pas grand-chose. On va parler du géant des GAFAM, Google, qui va proposer un nouveau service à ses clients qui est le Blockchain Node Engine. Et c'est quelque chose d'hyper simple, si vous voulez que les choses ne vous appartiennent pas, eh bien confiez-les à Google. Il se fera un plaisir de s'en occuper pour vous. Plus précisément, vous aurez la possibilité d'utiliser ou de confier des nœuds de validation au cloud de Google. Alors certes, c'est plus simple et moins coûteux que de supporter soi-même son nœud. Cependant, cela remet grandement en cause la décentralisation des blockchains qui seront prises en charge sur le cloud. La première en liste sera Ethereum, qui en plus est déjà au centre du débat concernant sa décentralisation. Puis, d'autres blockchains devraient suivre avec le temps. On le répète toujours, not your key, not your coin, et ça s'applique aussi pour un nœud de validation. On va maintenant parler d'une révélation sur l'oreiller qui a été faite aux français de The Big Whale en exclusivité lors d'une interview de Sam Bankman-Fried, le CEO de FTX. La célèbre plateforme d'échange de crypto-monnaie travaillerait déjà sur son stablecoin en même temps, le petit Sam nous l'a bien montré, quand il y a de l'argent à se faire, c'est pas le dernier. Et avec toutes les transactions qui sont faites entre crypto et stablecoin de manière quotidienne, bien entendu qu'il y a de l'oseille à prendre avec les frais de transaction. Petit rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, un stablecoin est une crypto-monnaie également, mais beaucoup moins volatile car adossé à une autre valeur, qui est le plus souvent une monnaie fiat, comme le dollar. Nul doute que FTX va devenir un des plus gros concurrents de Binance dans le futur, du moins c'est mon avis, compte tenu de toutes les accusations faites durant ce bear market, au prochain bull run, il devrait exploser les chiffres. On continue avec la nouvelle de la semaine, celle qui a fait beaucoup couler d'encre et marteler de touches de clavier ces derniers jours, et même ces derniers mois, c'est le rachat de Twitter par Monsieur Elon Musk à 44 milliards de dollars, dont 500 millions fournis par Binance, qui devient donc actionnaire à environ 1%. Cette news a été confirmée ce vendredi matin vers 6h heure française par un tweet de ce dernier disant « The bird is freed », ce qui signifie « Vive le Dogecoin et longue vie au roi ». Sinon, plus sérieusement, ça veut juste dire « L'oiseau est libéré ». Cette nouvelle s'accorde bien avec les autres news de la semaine concernant Twitter, qui travaille sur un prototype de wallet de dépôt et retrait de crypto-monnaie. Forcément, ça n'a pas laissé le cours du Dogecoin indifférent, connaissant l'amour du milliardaire pour la crypto à tête de chien. Ce dernier a pris 20% en une semaine, ce qui est vraiment pas dégueulasse dans le marché actuel. Mais ce n'est pas tout. Les développeurs travaillent également à une autre fonctionnalité, baptisée NFT Tweet Tiles, qui permettra la visualisation, l'achat et la vente de NFT. De nombreux réseaux seront pris en charge, tels que Solana, Ethereum, Polygon et bien d'autres. Ces développements sont dans la continuité de la précédente mise à jour de Twitter en septembre 2021 qui permettait déjà d'envoyer des pourboires en crypto à ses influenceurs préférés, mais également avec l'idée d'Elon Musk de créer une application unique réunissant le plus de services possible. Poursuivons avec un événement majeur, les X-Days. Et non, rien à voir avec le salon de l'érotisme. Ils ont lieu la semaine prochaine du 3 au 5 novembre à Paris, plus exactement au Palais Brognard lieu historique qui était l'endroit où avaient lieu toutes les cotations boursières auparavant. Désormais, il accueille de nombreux événements comme celui dont on va parler. L'X days c'est quoi Ce sera trois jours de conférences dédiées à la blockchain et au Web3 et surtout à la place qui occupe l'écosystème Elrond. De nombreuses grosses têtes sont attendues à l'occasion de ces conférences, telles que Benjamin Minkou, le cofondateur et CEO d'Elrond, Jean-Noël Barraud, le ministre français en charge de la transition du numérique, Owen Simonin, alias Asher, le CEO de Just Mining et YouTuber, ou encore Victor Baconnet, directeur des produits blockchain chez Ledger. Et il y a encore beaucoup de beau monde. La blockchain Elrond fait débat entre certains fous amoureux du projet et d'autres le reniant comme la peste. Ce qui est certain, c'est que durant ces trois jours, il devrait y avoir de grandes annonces concernant la blockchain et ses évolutions à venir. La France aurait-elle un rôle à jouer dans cette histoire L'application X d'Elon Musk a-t-elle un lien avec le nom de l'événement Ingalls va-t-il sauver le village indien de la cruauté des habitants de Walnut Grove toutes ces folles questions trouveront des réponses la semaine prochaine. Pour ma part, le 2 novembre au soir, je serai au Meetup Bitcoin de Lille, j'aurai donc beaucoup trop mal au crâne le lendemain pour pouvoir m'y rendre. Mais ça n'a aucun rapport avec le prix du billet d'entrée. Comment faire une actualité de la semaine sans une petite histoire de hack Ici, on parle de 14 500 000 dollars. C'est la plateforme Team Finance qui est mise en cause cette fois. Ça donne des idées quand même, hein quand on se dit qu'à un seul hack, un mec est tranquille jusqu'à la fin de ses jours Bon, ça reste dans l'hypothèse où il arrive à conserver l'argent et à pas se faire choper. Du coup, je pense que je vais commencer à m'entraîner dès maintenant. Bon, plus sérieusement, Team Finance, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui fournit des services de stacking, vesting et verrouillage de crypto à ses utilisateurs. C'est lors d'une mise à jour pour passer de la version 2 à la version 3 du protocole que l'exploitation d'un bug a eu lieu et 14 500 000 dollars ont disparu dans la nature. Comment le hacker a procédé il a simplement multiplié sa mise par 5851. Pas trop mal comme augmentation, ça donne un pécule de base de seulement 2700 euros. Du coup, presque deux mois de SMIC transformé en fortune dans le plus grand des calmes. Pour effectuer cette manipulation, il a misé ses 2700 euros, et durant la mise à jour, il a faussé le prix du token sur lequel il avait misé, récupérant ainsi son argent largement mérité une fois le passage à la V3 effectué. Team Finance a déjà lancé un appel au hacker pour rendre la somme en échange d'un bug bounty, c'est-à-dire une récompense pour avoir détecté un bug du protocole. Pour le moment, le coupable ne s'est pas manifesté. Et on termine les actualités de cette semaine avec l'application Cash App. Cette dernière permet d'envoyer et recevoir de l'argent fiat, mais également d'investir en bourse et dans du Bitcoin. Et c'est encore une fois Bitcoin qui frappe sur cette application, avec désormais la possibilité d'envoyer et de recevoir des Bitcoins avec un QR code via le Lightning Network. Petit point noir sur le tableau, ce service ne sera disponible qu'en Amérique pour le moment, et il, nous, il ne vous sera possible d'envoyer que 999 dollars pour 7 jours glissants. Ce qui reste quand même une belle somme si on parle de paiement du quotidien. L'application compte quand même à ce jour 44 millions d'utilisateurs, plus que la population active de la France, hein, on, on est 29 millions actifs en France, donc euh, ça fait donc un beau paquet de monde. Avec cette news, la facilité du paiement en Bitcoin va se rendre disponible à encore plus de monde, et peut-être ouvrir les yeux à certains frileux. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous et hold on for dear life